0: Bueno, vamos a
1: informarles, el día de hoy vamos a darle continuidad al plan para combatir el robo de combustibles y seguir buscando la normalidad en el abasto de gasolinas, de diésel. Estamos avanzando, pero todavía tenemos que continuar con este plan. Yo espero que pronto lo resolvamos. Vamos ya en camino hacia la normalidad en el abasto de combustible. Es un asunto complicado no se había atendido y como he venido manifestando, lo menos que se puede decir es que hubo durante mucho tiempo indiferencia, indolencia, omisiones, lo menos que se puede decir ayer les mostrábamos de cómo estamos vigilando todos los ductos en el país cómo estamos controlando el robo y eh, garantizando el abasto terminando con el mercado negro que es lo que los tiene muy desesperados, pero eh, hay resistencias. Ayer veíamos unas imágenes sobre cómo un avión del Ejército detecta eh, a un grupo que eh, está eh, extrayendo combustible o pretende eh, sacar combustible del de ducto tuxpan azcapozalco que es importantísimo se evita el que nos eh, dañen ese ducto que como lo va a mencionar eh, el ingeniero Juan Francisco Barrera de Pemex. Eh, se ha mantenido ese ducto eh, con actividad en los últimos días, acostado, pero eh, es el ducto posiblemente más importante porque se… Eh, Transportan alrededor de 160 mil barriles diarios el ducto de tuxpan y Lo hemos sostenido, el ducto de gasolina para el abasto en la Ciudad de México, que corresponde al Estado de México y a lo que antes era el Distrito Federal. Entonces, ya llevamos algunos días que hemos podido mantener en actividad este ducto por la vigilancia lo que vimos ayer eh, sin embargo eh, hay otros ductos en donde eh, seguimos teniendo problemas y se siguen detectando tomas clandestinas les hablaba yo ayer también, y lo hice desde los primeros días, de que se permitió la invasión del derecho de vía de los ductos, y hay construcciones hechas exprofeso, arriba de los ductos, bodegas, y se encuentran tomas clandestinas en las bodegas que están arriba de los ductos del derecho de vía federal. Eso se constata en lo que van a ver el día de hoy. Anoche nos reportaron este, tomas clandestinas en un ducto de Tula, Escapozalco de diésel. Entonces, le voy a dejar la palabra al ingeniero para que les hable de las dos cosas. Primero, de cómo se ha comportado el ducto mayor, el de Tuxpan, Azcapozalco, y luego de esto en particular, si les parece.
2: Con su permiso, señor presidente. Bien, como comentó el señor presidente, en lo que respecta al ducto de tuspanas Capozalco, tenemos ya 84 horas que no se ha visto afectado. ¿Qué significa esto? Que hemos podido ingresar producto a la Ciudad de México por más de 46 millones de litros. Eh, en este ducto, como ya comentaba el señor presidente, opera a 160 mil barriles por día, que significa casi 25 millones de litros diarios la Ciudad de México para cumplir lo que es la demanda. Para petróleos mexicanos es muy importante salvaguardar la integridad de la comunidad y es por ello que nos hemos dado la tarea de instalar eh, un sistema de monitoreo con la finalidad, <coughs> perdón, con la finalidad de poder detectar en forma oportuna alguna pérdida de contención que, que ocasione algún accidente a la comunidad. El ducto tula Capozalco, la mayor parte pasa por lo que es por zona urbana, entonces para nosotros es muy importante poder detectar en forma oportuna algún derrame para poder actuar en tiempo y forma y también la versatilidad de este sistema que nos da en forma oportuna eh, lo que son las aperturas eh, por alguna sustracción ilícita.
1: Eso es lo de ayer. La línea roja es el ducto. Y el círculo azul es una toma clandestina. Adentro de una instalación con trailers. Esto. Presuntamente, pues es una estación de distribución de diésel particular a domicilio para el abasto de toda una flotilla de transportes de carga. Entonces, si se dan cuenta, está invadido el derecho de vía. Desde luego que ya se está procediendo desde anoche. Y así eh, se tienen otros casos. Vamos avanzando poco a poco pero queremos eh, normalizar la situación en unos días más. Y para eso se decidió la compra de 500 eh, pipas aproximadamente, para aumentar la capacidad de transportación y no depender solo de los ductos. Vamos a aumentar la capacidad de distribución de combustibles con las pipas en un 25% de lo actual. Por eso hablamos de que se va a resolver el déficit que se tiene actualmente, no solo en la Ciudad de México. En Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, ya habíamos resuelto Querétaro y se volvió a interrumpir. Eh, el abasto y tenemos que resolver también el abasto faltante en Guanajuato y en Jalisco. Voy precisamente mañana y pasado a Guanajuato y a Jalisco. Hoy voy a Zacatecas. Pero ya estamos en esto y les decía de que ya se inició el proceso de compra de las pipas. Yo espero que se tengan pronto y que empiecen a operar. Tan, ya iniciamos el proceso que ya tenemos el plan de distribución que se va a llevar a cabo una vez que se compren estas unidades. Y para no perder tiempo, Eh, ya hoy eh, se lanza la convocatoria para la contratación de dos mil conductores de estas unidades. Vamos a escuchar a la secretaria del Trabajo sobre esta convocatoria. Eh, a conductores de eh, pipas, conductores de estas unidades, que les explique eh, cuál es el plan que se detiene.
3: Gracias, presidente. Eh, el día de hoy queremos hacer pública esta convocatoria, invitar a conductores a que se sumen eh, para apoyar las labores de distribución de combustible, evitar el robo, combatir la corrupción y servir a México. Estamos eh, por reclutar a dos mil, a dos mil conductores. Eh, ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tener licencia federal tipo E o… También puede ser licencia B o C, siempre y cuando se tenga dos años de antigüedad. Otro de los requisitos es presentar identificación oficial con fotografía. Las edades es de 25 a 60 años, tener y presentar acta de nacimiento, contar con buena reputación, presentar el CURP comprobante de domicilio, el currículum CB, acreditar buen estado de salud y aprobar examen, un examen de conducción. Vamos a abrir esta convocatoria y se estará recibiendo las solicitudes por cuatro días. Empezamos el día de hoy, viernes 18 de enero, hasta el lunes 21. Eh, la recepción de documentos se llevará a cabo eh, en el campo militar 1A, en dos puertas, la puerta 3, que la entrada está por Avenida del Conscripto, y la puerta 8, la entrada por periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho. Eh, les estamos, les estamos invitando a todos los conductores alrededor del país para que puedan participar en esta convocatoria, nos ayuden y eh, a cambio digamos pues van a ayudar en este combate al robo de combustible. Va a haber un sueldo atractivo, seguridad social y obviamente el respeto a las prestaciones de ley. Tenemos aquí en la convocatoria números telefónicos por cualquier duda. Que es el 55 55 57 95 80, 55 53 95 45 96 y el 01 800 444 8588. Eh, invitamos a todos los conductores de la República. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a, este, a pedirles a ustedes que siempre nos ayudan a que se difunda esta convocatoria. Si les parece, vamos a ponerla en pantalla y la dejamos medio minuto, porque queremos que las cámaras registren Faltan diez segundos. Bueno, destaco lo siguiente: eh, el texto de la convocatoria, conductores de vehículos cisterna, se les. Eh, llama, se les convoca para apoyar en las labores de distribución de combustible, evitar el robo, combatir la corrupción y servir a México. Es una misión especial. Este es un plan que se añade al DN3 para garantizar el abasto de combustibles en cualquier circunstancia adversa. Con este equipo de alrededor de 500 pipas vamos a garantizar la distribución, repito, de doscientos mil barriles diarios. Tenemos combustible suficiente, inventario de combustibles en el país, sobre todo en los puertos. Si se nos complica la situación del control, la vigilancia de ductos, de esta manera resolveríamos cualquier emergencia. Ya vamos, repito, hacia la normalidad, porque ya tenemos un sistema de vigilancia en todos los ductos. Estamos hablando de alrededor de diez mil elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal, con eh, equipos para detectar sabotaje, para detectar fugas, para detectar tomas clandestinas. Eh, eso va a continuar, esa es la base, no vamos a dejar la vigilancia. Va a continuar la vigilancia, incluso se va a ir mejorando, perfeccionando. Y, en paralelo, vamos a contar con este sistema de distribución, este plan DN3 especial para garantizar el abasto de combustible. Los operadores que participen, van a recibir sueldos justos, sus prestaciones sociales, como lo establece la ley, y van a contar también con la protección de los cuerpos de seguridad del Estado. Porque todo esto se va a manejar eh, de manera coordinada con la vigilancia. Van a ser eh, convoys eh, organizados con vigilancia para evitar el robo eh, al autotransporte eh, en carreteras. Estamos trabajando en ese propósito, de modo que eh, reitero el llamado a los conductores, a los camineros, amigos, para que nos ayuden, porque necesitamos eh, tener lo más pronto posible dos mil conductores. A partir de hoy, a las nueve de la mañana, eh, se empiezan a recibir las solicitudes viernes, sábado, domingo y lunes. Se reciben solicitudes en los sitios que establece la convocatoria. En estos teléfonos hay información suficiente. Y va a haber un proceso de selección y de capacitación de formación, de modo que eh, podamos tener ya los primeros conductores eh, preparados, eh, aprobados a mitad de la semana próxima que a partir de el martes, miércoles, ya tengamos eh, conductores porque estamos contemplando que para entonces podríamos tener las primeras pipas para reforzar el abasto de combustible en el país. Eso es lo que queríamos expresarles, agradecerles a ustedes, desde luego a la gente, porque aunque va aminorando el problema del abasto, todavía eh, no podemos eh, decir que está resuelto el problema eh, por completo, todavía se padece, todavía hay molestias pero estamos avanzando con el apoyo de la gente, con el apoyo de los ciudadanos. Ya falta poco para eh, normalizar esta situación y nos vamos a sentir todos muy satisfechos, muy contentos de haber enfrentado este flagelo del robo de combustible. Vamos a seguir trabajando con este plan. Y ahora sí abrimos este Izquierda o derecha, vamos a la izquierda. A ver, ahí está. Eh,
4: presidente, 12 millones de mexicanos eh, vivimos fuera de las fronteras de México, 11 de ellos en los Estados Unidos. Se ha definido una política en la que se, se da um, pues la mejor relación hacia los otros países, pero eh, nosotros pensamos que los mexicanos que vivimos fuera también contamos. Se ha eh, reunido aquí en México eh, los cónsules, los embajadores, y se ha definido que se va a trabajar también para los mexicanos que vivimos allí. Se ha definido, pero no concretamente, ¿cuáles son las alternativas para todos estos mexicanos? Se ha Dado una política anti dentro de los Estados Unidos, donde vivimos la mayoría de, de los mexicanos. ¿Qué es ese proyecto para todos nosotros? ¿Qué eh, se está esperando de todos los mexicanos que son repatriados? Son eh, todavía puntos que están en el aire. Quisiéramos algo más concreto. Y a la vez, usted ha sido el único que ha ido a hablar con los mexicanos, que ha abierto esas posibilidades de un diálogo, que ha luchado porque se nos reconozca dentro de los Estados Unidos, eh, hizo el compromiso de regresar. Eh, ¿Cuándo será ese tiempo para esto? Gracias.
1: Bueno, estamos eh, siempre eh, apoyando a nuestros paisanos mexicanos, que por necesidad, en busca de mejores oportunidades de vida, de trabajo, eh, viven en Estados Unidos. Son mexicanos, paisanos que tenemos la obligación de apoyar y de proteger y se está haciendo. Acabamos de tener una reunión en efecto con embajadores, con cónsules, eh, aquí en este sitio y en mi intervención eh, puse el énfasis en eh, fortalecer a los consulados que tiene México en Estados Unidos. Dije textualmente que los consulados de México en Estados Unidos se iban a convertir en una especie, lo subrayé porque los formalistas dicen que esto no es posible, dije que se iban a convertir en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. El secretario de Relaciones Exteriores tiene instrucciones precisas para fortalecer los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos y proteger a nuestros paisanos. Estamos en eso, eh, atendiendo todo el tema migratorio con eh, la premisa, con el criterio de que lo mejor entre los dos pueblos, entre las dos, na dos naciones, los dos gobiernos, es la cooperación para el desarrollo, el respeto mutuo y que podamos mantener una relación de amistad entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Y en eso estamos, eh, nuestros diplomáticos están trabajando en ese propósito y también toda la política migratoria de México va orientada a la defensa de los derechos humanos, no solo de mexicanos, sino de todos los migrantes. Esa es nuestra postura.
5: Gracias, presidente. Janet López Ponce de Milenio. Preguntarle sobre estos cuatro generales y coroneles que estaban encargados de la seguridad de los ductos de Pemex y que de acuerdo a las investigaciones no nada más, como usted decía, sonaba la alarma y la dejaban muchas horas sonando, sino que incluso había amenazas directas en contra de los trabajadores que se encargaban de la vigilancia para que no reportaran estas fugas e incluso pues, también se sembraran algunas válvulas y no se le pudiera dar seguimiento. Es decir, deliberadamente permitían eh, que los huachicoleros trabajaba, trabajaran desde dentro de Pemex. ¿Qué información tienen ustedes adicional a esto? ¿Qué otras personas podrían estar involucradas? Sabemos que algunas cuentas de ellos ya fueron eh, eh, congeladas como parte de este plan. Presidente, ¿a qué otras personas podría llegar a involucrarse la red de estos generales y comandantes, específicamente a cargo de los ductos de Pemex?
1: Bueno, ya se informó ayer eh, como quedamos acerca de este tema. Si hace falta, vamos a estar informando diario. Sobre las investigaciones, yo eh, le voy a pedir al secretario de Seguridad Pública y vamos a invitar respetuosamente al procurador que les mantenga eh, informados para que se conozcan todos los procesos que están abiertos eh, por eh, presuntos delitos de robo de combustible o de enriquecimiento ilícito, impunidad, todo lo que tenga que ver con el robo de combustible. Eh, no quiero eh, incumplir con el compromiso de respetar los procesos legales, el debido proceso eh, y hemos dicho que vamos a actuar con mucha responsabilidad, lo estamos haciendo. Sé que hay interés en los ciudadanos, al final de cuentas ustedes son la voz de los ciudadanos, de conocer los nombres y de que se castigue a los responsables, pero también debemos de cuidar el proceso para no ayudarles a que puedan evadir la acción de la justicia. Sí decirles que no vamos a permitir la corrupción ni la impunidad, y se está actuando en ese sentido. No, pero hay otras eh, pruebas, eso sí. Lo que les decía, este, cuando menos que se tenía la información sobre el robo y no se actuaba. Y otro tipo de elementos, pero... Eso corresponde a los procesos judiciales. A ver.
6: Ándale,
1: ándale, ándale.
6: de ABC Radio. Sí. Con relación a la declaración de la colega García, que los eh, carteles o los huachicoleos tienen un atlas de riesgo donde eh, pasan los ductos, ¿qué tan vulnerables son los ductos para un atentado por parte del poder huachicol? Ese es un tema. Y si ya no se va a subrogar a particulares el tema de las pipas, porque antes exgobernadores mexiquenses hacían alarde del uso de la subrogación de ese servicio. Y con relación a la terna que le envió el Senado, los diez nombres, y si usted ya le regresó al Senado para el fiscal de la nación. Gracias, señor presidente. Muy bien.
1: Este, pues estamos eh, enfrentando sabotajes. Eh, yo hago un llamado a todo el pueblo de México para que mantengamos la paz, que optemos siempre por la no violencia, que no haya enfrentamientos. Hay ahora eh, un gobierno nuevo que está garantizando el desterrar la corrupción, la impunidad, que tiene como eh, premisa fundamental la honestidad, la honestidad como forma de vida, la honestidad como forma de gobierno. Entonces, hay opciones, no hay mal ejemplo del gobierno, de los servidores públicos y hay oportunidades de trabajo lícito, nada más en este caso. Dos mil nuevos empleos para operadores, pero todos los jóvenes de México van a ser contratados como aprendices, más de 10 millones de becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos, en fin, son otras circunstancias. Entonces, pedirle a todo el pueblo… Además, hay mucha conciencia y mucha participación ciudadana. La gente se está portando muy bien. Pero pedirles a todos, hasta a los traviesos, que se actúe con responsabilidad, que piensen en sus familiares. que piensen en ellos mismos, que piensen en el prójimo, que piensen en su país, en México, y que todos aportarnos bien, que no se dañe a nadie. La felicidad no es acumular bienes materiales, tener dinero. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Y solo se puede ser feliz siendo buenos. Si somos buenos, vamos a ser felices. Y hay que fortalecer nuestros valores culturales, morales, espirituales. Entonces, yo espero que se vaya serenando el país con la participación de todas y de todos. Acerca de el fiscal, el fiscal ya se mandó una terna, ya conocen los nombres, eh, van a ser los senadores los que libremente van a decidir sobre el fiscal eh, general. Eh, acerca de lo de las pipas, eh, van a ser manejadas por la Secretaría de la Defensa eh, para el plan dn 3 de abasto a eh, eh, gasolinas y de combustibles.
7: Buenos días, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Dos preguntas. Eh, ayer, como se dispuso en la tarde, se nos presentaron algunos datos de, de lo que se está haciendo. Eh, los revisamos. El 14% de las eh, investigaciones que se han iniciado, presidente, el 14% no eh, tiene detenido. De los detenidos, solo uno de cada tres es puesto a disposición de la autoridad judicial. Eh, entendemos, y lo hemos visto en los operativos eh, que nos han mostrado los secretarios, que eh, pues la mayoría de las personas que están ahí pues son gente del pueblo, es gente que está cargando cubetas, que anda con las mangueras, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo lee esta disyuntiva usted? Por un lado, el que haya digamos ciertas concesiones al pueblo que está dedicándose al chicoleo y por el otro lado, la posibilidad de eh, aprovechar los programas sociales que están a su disposición. Entonces, ¿hay concesiones a este pueblo que se está dedicando al guachicoleo ¿Cómo lee esta situación? Esa es una pregunta. La segunda eh, tiene que ver con lo que usted nos decía ayer, eh, la capacidad de los ductos. Investigamos eh, el, eh, la capacidad de los ductos en 1900, en la década de los ochentas, para un poco comparar eh, lo que usted nos platicaba, eh, se ha aumentado alrededor del 60 en 30 años, en 35 años lo que, se está, lo que está fluyendo por los ductos, era de 360 mil barriles diarios, hoy es de 800 mil barriles diarios. Eh, ha hablado usted de que están parchados. También sabemos que es alta la incidencia, es alta la incidencia de fugas que no necesariamente tienen que ver con algo intencional sino que es propio de la falta de buen estado de los ductos ¿hay un riesgo para el país por esta situación de parches y lo vetusto que está el sistema?
1: Bueno eh, estamos eh, llevando a cabo un plan integral que incluye eh, el dar oportunidades de empleo y de bienestar a la gente que eh, vive eh, por donde pasan los ductos. Voy la semana próxima, martes y jueves a eh, comunidades por donde pasan ductos, a hablar con la gente. Ya se están implementando programas, eh, no solo en esta eh, zona y por estas circunstancias, sino en todo el país. O sea, nosotros pensamos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, que no se resuelven las cosas solo con medidas coercitivas. Les diría que el 80% tiene que ver con el desarrollo, con el trabajo, con el bienestar de la gente, con el fortalecimiento de valores. Y el 20% es lo que eh, atañe a la actuación judicial o eh, de la seguridad eh, pública. Esa es mi concepción. Por eso. Tengo confianza de que al ir creciendo el país en lo económico vamos a tener eh, más posibilidades de resolver los problemas. No hay eh, ningún riesgo eh, grave eh, por el estado en que se encuentran los ductos. Lo que estamos pidiendo es de que eh, se cuiden eh, los ductos y que la gente no corra riesgos, porque eh, el pinchar un ducto implica mucho riesgo. Esto eh, no los están planteando constantemente los técnicos. Entonces, decirle a la gente que no eh, se arriesgue, porque es muy peligroso, pero es por eh, la perforación que se hace de los ductos. Eso es un riesgo. Lo otro pues es el sabotaje de manera deliberada, como lo hacen. Trataron, sobre todo al inicio de la campaña, de dejarnos sin abasto para crear una situación de caos, sobre todo en la ciudad. Afortunadamente se intervino rápido y la gente que nos ayudó, porque se resistió ahora. Han bajado las colas en la ciudad, aunque todavía no se resuelve el problema, pero hubieron días difíciles en la ciudad y la gente estoicamente, responsablemente aguantó. Y también los medios no eh, cayeron en el sensacionalismo tuvieron una actitud muy responsable. Entonces, no hay riesgos graves, eh, es mi eh, apreciación. Lo otro que me preguntaste es…
7: Si al pueblo eh, no se le manda, digamos, un mensaje, pues, es un poco polémica la sobre,
1: ¿no? Sí, eh, este, es decir, sobre el castigo.
7: Sí, me, sí. Me, de, me dedico al guachicoleo porque sé que no me van a perseguir, que no me van a castigar. No, le hago caso al presidente. No, y, y... son
1: las dos cosas. Es la aplicación de la ley eh, sin impunidad para nadie, pero también la oportunidad de tener un trabajo eh, honrado, que nadie se vea obligado a robar o a cometer ilícitos. Ese es el planteamiento. Y eh, aunque los procesos judiciales son lentos, y ese es otro tema, vamos a continuar. Aunque lleve tiempo, este, no se va a detener ninguna investigación, eh, no hay impunidad, es decir, no va a haber ninguna persona, por poderosa que sea, que impida que se castiguen de los delitos, eh, ni grupos. Ya hemos hablado sobre este tema, porque la encomienda que recibimos del pueblo es no permitir la corrupción ni la impunidad. Y en eso estamos y vamos a continuar. A ver, primero y luego allá… Aquí tres, ya.
8: Y nos vamos a la derecha. Buenos días, presidente. Servidor Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Precisamente sobre estas pipas y la contratación de estos trabajadores, eh, eh, la contratación de estos obreros se debe porque hay desconfianza al sindicato petrolero, porque no hay confianza en sus líderes. Empresariales, toda vez de que pues, veo que va a ser, la, dice usted que va a ser la Sedena Igualmente, presidente, usted va a lanzar este, eh, una propuesta al Congreso Sobre el Centro de Logística para la Distribución del Transporte Que estará en la Secretaría de Energía ¿Se está sacando esa área a la Secretaría de Energía? ¿Se va a desmantelar o qué va a pasar con esa área, señor presidente? Bueno,
1: este... Es un asunto de seguridad nacional lo del plan de las pipas, por eso hablo de, de N3, de abasto eh, seguro de combustible. Por eso, básicamente, es que van a estar eh, las pipas en la Sedena. Eh, acerca de este cambio de… Plantea, no eh, se ha decidido todavía, o sea, no lo hemos este, resuelto. En definitiva, vamos a plantearlo así.
8: Sí, adelante. Sí. Buenos días, señor presidente Urbano Barrera, del diario Evasiones. Sí, tres preguntas directas. La primera es: ¿cuándo podremos conocer? La lista de los concesionarios gasolineros, los proveedores de medicamentos al sector salud, los proveedores a Pemex, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Electricidad. Esto contribuiría mucho a, al ánimo de transparencia de, de su gobierno. Esa es la primera. La segunda, ¿se mantiene usted en la idea de cancelar al Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación? Están por preparar una campaña para evitar que se les, se les cancele. Y la tercera, si me lo permite, aprovechando la presencia de la Secretaría del Trabajo, eh, preguntarle si hay un porcentaje en el que se va a reducir a la burocracia, a los trabajadores de gobierno, porque hay un plan de dar empleo a los jóvenes de 18, a 29 años. Pero ¿qué pasa con ese gran número de personas que va a quedar desempleada del sector gobierno? quisiéramos vamos a ver si tiene un número o un porcentaje de todos los trabajadores de gobierno que van a ser despedidos. Gracias, señor presidente.
1: Mire, ya este, se llevaron a cabo los ajustes, ya este, se redujo la estructura administrativa de trabajadores de confianza. Muy eh, limitado eh, para lo que necesitamos como un 30 de los de arriba por ejemplo eh, ya no hay delegados habían hasta 50 delegados federales en un estado entonces ya no existe eso pero se respetaron a los trabajadores de base, entonces fue arriba que se hizo el, el ajuste básicamente y eh, hay muchas oportunidades de trabajo de empleo. lo que sí no eh, claro que me mantengo o sea la llamada reforma educativa fue una farsa. Y este, se hizo por motivaciones políticas e ideológicas y dañó mucho al país. En vez de mejorar la educación, afectó la educación, porque se degradó a los maestros como nunca, se les humilló. Y es de sentido común, no se puede llevar a cabo una verdadera reforma educativa sin los maestros y menos ofendiéndolos, humillándolos. Eso se termina. Además, ¿por qué instituto de evaluación para el maestro? Entonces, tendríamos que tener institutos de evaluación para los médicos, para los policías, para el presidente, para los diputados, para los senadores, ya… Hasta ahí me quedo. Entonces, ¿por qué eh, la hazaña en contra de los maestros? Porque lo ordenaron en el extranjero, porque es parte de la agenda internacional de las llamadas reformas estructurales, eso ya no eh, rifa, como se dice coloquialmente, ya no, ya la agenda es la nuestra. No vamos a permitir que nos impongan una agenda como sucedió durante tres décadas, treinta años, que reforma energética. Ya sabemos el resultado de la reforma energética o oh, hay dudas que no se nos cayó la producción petrolera, ahí está la reforma energética en el robo de combustible tolerado qué no dijeron que iba a bajar el precio de los combustibles y los elevaron? ¿Cuál reforma energética? ¿Para qué sirvió la reforma fiscal? ¿Qué significó aumentos de impuestos manteniendo la misma corrupción, el mismo derroche, el mal ejemplo en el gobierno? La reforma educativa, igual. Entonces, ya no, es esa, esa agenda. ¿Cuál es la agenda nuestra? La que prevalece, combate a la corrupción. ¿Por qué no estaba en la agenda de las reformas estructurales el combate a la corrupción? Cuando en los últimos tres gobiernos creció la corrupción tres veces medida por Transparencia Internacional. Pasamos del lugar 30 en tres sexenios al 136. ¿Dónde estaba la reforma eh, para acabar con la corrupción? ¿Qué no es ese el principal problema del país? Entonces, ya no sigue, no va a continuar la misma agenda. Ahora es combate a la corrupción, crecimiento económico para generar empleos, bienestar para el pueblo y paz y tranquilidad. Esa es nuestra agenda.
8: ¿De, de la lista de concesionarios, señor presidente, cuándo?
1: Se va a presentar, porque es una regla de oro. De la democracia a la transparencia. Okay. Entonces, como no tenemos ahí ninguna limitante, ¿sí? no es como el caso de dar los nombres ¿sí? para la, este, que se conozca a quienes están siendo investigados. En el caso de la transparencia, vamos a dar a conocer, y es mi compromiso, eh, los nombres de todos los concesionarios. De Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Eh, ¿Qué más me pediste? Lo primero que planteaste. Ah, los que abastecen al ISTE, al Seguro Social y a la Secretaría de Salud y a los estados de Medicinas. Claro que sí. Este, vamos a dar a conocer. Todo eso. A ver, vamos despacio. A ver, es, ¿qué medio es? 1TV. Es el que sale en el telefonito. Yo soy de Río 12 y tengo dos no, semanas
6: pero, intentando preguntar. ¿Mandé? Yo soy de Río 12 y llevo dos semanas intentando preguntar. Ah, no, adelante. Gracias, gracias, señor presidente. Señor presidente, eh, la semana pasada usted tuvo un encuentro con los embajadores y cónsules eh, y su postura sobre la política exterior eh, hizo comentarios muy favorables, eh, desfavorables quizá no solo en México sino en el mundo, porque en sus planteamientos le da un giro de 360 grados al manejo de la política de México y algunos analistas e investigadores de este tema, sobre todo de la diplomacia, han vertido comentarios eh, a favor en contra, de que por un lado, eh, pues efectivamente ellos creen que se están espantando esos buitres neoliberales que en un tiempo se mencionó, porque eh, México está asumiendo una postura legítima en torno a los derechos eh, al derecho internacional. Sin embargo, algunos eh, analistas, comentaristas, columnistas han dicho que su postura de defensa de los derechos de los migrantes y, de, y del país sobre la no injerencia de países extranjeros y la libre autodeterminación pudiera poner a México en una situación difícil de aislamiento porque eh, bueno, Estados Unidos está interesado en seguir aplicando eso que él llamó hace algunos años la doctrina Monroe, ...que era ejercer el control sobre los recursos naturales de los países de América. Entonces ellos dicen que pues esta situación está generando un conflicto... ...porque en un momento dado va a aislar a México en el escenario internacional. Quisiera conocer su postura, a ver cuál es el escenario que le da usted... ...con este planteamiento que hace sobre política exterior en el escenario internacional sobre México. La segunda pregunta es... Eh, ...cuando se discutió el presupuesto en algunos estados del país... Hubo algunos diputados federales, en el caso de Sinaloa, por ejemplo, hubo una diputada federal y su delegado que cabildearon a favor de defender la postura del gobernador del estado, diciéndole a los uh, diputados de Morena en el Congreso que era línea de usted y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, de que se respetara la decisión de la propuesta del presupuesto que planteaba el gobernador Quirín Ordaz me gustaría que públicamente definiera su postura sobre esto porque usted ha sido eh, muy reiterativo en esta división de poderes y creo que marca un cambio en el paradigma de su gobierno la tercera pregunta es eh, ¿qué va a pasar eh, con la política eh, del agro? usted anunció apoyos para, el, para los productores eh, pequeños y medianos y entramos ya prácticamente al final del ciclo otoño-invierno y pues en, estado, en muchos estados del país está resurgiendo otra misma dinámica donde la comercialización es un problema que queda al final en manos de coyotes y bueno, tampoco se han visto apoyos así inmediatos para la agricultura que se han anunciado quisiera que nos comentara sobre esto Bueno, Muchas te, gracias. te
1: contesto la última porque tiene que ver con mi actividad del día hoy voy a Zacatecas y se da a conocer, adelanto lo de el establecimiento de precios de garantía para los productos del campo. A eso voy, a hacer el anuncio. Se van a establecer precios de garantía para eh, productos básicos, maíz, frijol, arroz, trigo, eh, leche, los básicos para apoyar a pequeños y a medianos productores. En el caso del maíz, eh, más de cinco mil pesos la tonelada. En el caso del frijol, más de 14 mil pesos la tonelada. En el caso de la leche, aumenta un peso eh, de lo que se pagaba eh, eh, al productor. Hoy voy a Zacatecas porque eh, son productores de frijol, precisamente. Eh, anunciamos esto hoy y mañana eh, en los altos de Jalisco, en Concepción de Díaz, La Chona, ahí voy a dar a conocer lo de el precio de garantía para la leche, por lo que me estás planteando, eh, con el propósito de que el productor vea compensado su esfuerzo. Ahí este ya comenzamos con todo lo que es el apoyo eh, al campo. En cuanto a política exterior, pues nos ajustamos a lo que establece el artículo 89 nueve de la Constitución, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica a las controversias, cooperación para el desarrollo. Sobre eso eh, estamos haciendo nuestra política exterior, eh, procurando, y esto va a ser constante, eh, mantener buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo, no pelearnos con otros gobiernos. Respeto mutuo, esto nos ha ayudado bastante, eh, tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos, tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Guatemala y con todos los gobiernos. De modo que vamos a continuar con la misma política de buena vecindad. Esto es conveniente para... Eh, otras naciones, para otros gobiernos, y nos conviene también a nosotros. La señal que se ha mandado al mundo es de responsabilidad y esto se ha traducido en confianza. No tenemos problemas de inestabilidad financiera, eh, al contrario se ha apreciado el peso en los últimos tiempos. La otra es… Ah, sobre Sinaloa, miren, este, yo tengo una muy buena relación con los gobernadores de todos los partidos o surgidos de los partidos, porque ahora se tiene que gobernar para todos los ciudadanos, es distinto el partido al gobierno. Significa atender a todos. Y cada vez que de, hay oportunidad, platicamos con los gobernadores. Lo acabo de hacer antier con el gobernador de Oaxaca. Eh, me reuní con él para tratar varios asuntos Y también hablé por teléfono con el gobernador de Sinaloa en esta semana y acerca de los presupuestos, lo que yo estoy pidiendo a los legisladores con todo respeto, porque se trata de un poder autónomo independiente, es de que no haya en la autorización del presupuesto, condicionamiento es decir, que no se condicione el voto a la entrega de recursos a la creación de bolsas especiales, que no haya moches. porque esa es una práctica nefasta que existía para obtener los votos eh, había un acuerdo con los legisladores y llegaban al extremo de asignarles presupuesto a cada legislador para que él decidiera. ¿Qué hacer con esos recursos? Y se entregaban recursos para hacer obras a cambio de moches, de sobornos o a cambio de que los legisladores, que no tienen nada que ver con estas funciones, asignaran empresas contratistas para la, la realización de esas obras. Entonces, la recomendación en general, desde que el presupuesto llegue de manera directa, que no esté sujeto a negociaciones en función del interés personal, de los legisladores, que son representantes populares. Entonces, esto aplica por parejo. Nada de que a ver si sí te vamos a aprobar, pero cómo nos vamos a arreglar. Eso no. Yo recuerdo que en un gobierno no voy a mencionar cuál porque ya no puedo decir esas cosas, tengo que autolimitarme, pero se aprobaba el presupuesto por unanimidad. Imagínense que el Ejecutivo enviaba el presupuesto y todos votaban a favor. No había voto en contra. ¿Cómo le hacían? era un mago el secretario de Hacienda de entonces, pues eh, repartían a todos, ya se obtenían los votos. Eso ya no, lo mismo pasa, aunque no nos corresponde a nosotros, pero yo soy el representante, el jefe del Estado mexicano, y tengo que hablar de estas cosas lo mismo pasa en los ayuntamientos con los cabildos primero sueldos para regidores elevadísimos deben estar algunos regidores todavía ganando más que lo que gana el presidente de la república regidores pero no solo eso sino como se requiere autorizar la cuenta del presidente municipal, cada vez que se requiere de una firma, un apoyo adicional. ¿Qué sucede? Antes más, ahora menos. Espero que ya esto se acabe que cuando había una elección en un estado, por ejemplo, para presidentes municipales, diputados locales, se inscribían al interior de partidos, si era para diputados y eran 30 distritos, se inscribían como candidatos de partidos para este, competir, si eran 30 se inscribían 100. Si eran para presidentes municipales y si eran 20 municipios, se inscribían 200. Pero si era para regidores, que eran 6, 7, 9 regidores, 1.000. 1.500 aspirantes a ser candidatos a regidores, porque los sueldos de los regidores elevadísimos, además con prebendas de todo tipo. Claro que estamos empezando por limpiar de corrupción de arriba para abajo pero eso se tiene que ir terminando, a eso obedece mi intervención en el caso de Sinaloa no es decirles voten este, por la propuesta del gobernador es decirles con todo respeto no condicionen el voto, piensen en la gente, piensen que el presupuesto es dinero del pueblo eso es lo que este, ha pasado
0: Presidente, Agustín Velasco de Uno tv o Uno Noticias eh, yo quisiera preguntarle sobre un tema que trascendió esta semana pero que no, no le hemos tenido oportunidad de preguntar hasta ahora, es el asunto de este presunto soborno que, había da, que habría dado eh, Joaquín El Chapo Guzmán al expresidente Enrique Peña Nieto de eh, 100 millones de dólares, si no me equivoco eh, ¿qué, qué, qué, tiene, ¿Qué información tiene su gobierno acerca de este eh, de este caso, eh, si se ha investigado, si le han pedido información. Eh, la segunda pregunta es, eh, ¿ya se han detectado en otras ocasiones eh, tomas clandestinas en la Ciudad de México, en ductos de Pemex eh, ubicadas en la Ciudad de México? ¿Se han detectado este riesgo en, los, en las últimas semanas? Y finalmente, eh, preguntarle, ayer usted hablaba acerca de este mercado negro de petróleo crudo eh, en las plataformas petroleras, pero también en, en los litorales de, de Tabasco y, y Quintana Roo, Campeche eh, Decía usted, es un asunto Probablemente de contabilidad Pero hoy también hay información acerca De que los sistemas de medición En algunos buquetanques Podrían estar modificados, que no cumplen Con la norma, si hay alguna investigación Acerca de esto, sí, ya hay eh, eh, Personas a las que se está investigando Gracias Sí, este, eh,
1: sobre esto Último, eh, estamos ya
0: eh, Preparando
1: un plan Con ese propósito de monitoreo y de vigilancia. Eh, se está por concluir una estación de vigilancia en la terminal marítima de Dos Bocas. Por ahí sale la mayor parte del crudo que se exporta alrededor de un millón de barriles diarios. Es una terminal, ahí llega crudo de la sonda de Campeche y de los pozos de tierra. A partir de ahí este, vamos a vigilar todo el litoral. Esto va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Estamos ya trabajando con eso. Acerca de las declaraciones de testigos en eh, juicios que se eh, siguen en Estados Unidos… Eh, nosotros no tenemos eh, información adicional, eh, sí estamos atentos, no podemos juzgar si no tenemos pruebas, eh, eso es lo que puedo eh, comentar. Ah, bueno, eh, es parte de esto. Eh, esta toma está en Tuchitlán, en el Estado de México, que es la ciudad este eh, la que vimos esto es Tutitlán, eh, es la zona conurbada y hemos detectado más cerca todavía de Azcapotzalco este eh, también y estamos viendo eh, esta situación eh, pero es parecido a esto sí 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 no pues es que esto está muy cerca esta es la ciudad sí
8: también mande
1: no 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 a ver ponla la esta no esta es una estación de abasto, ya el círculo azul, entonces este, pero tú decías la, de... sí, sí, a ver ingeniero de, de la más cercana que eh, tuvimos en Azcapotzalco hace como dos días, a ver
2: Sí, fue a escasos aproximadamente dos kilómetros de Azcapozalco, Efectivamente el derecho vía pasa por la, por la ciudad Y había un túnel de aproximadamente como 300 metros hacia una bodega
1: Muy bien A ver Ya Ahora sí que nos Tres Tres compañeras Uno, dos, tres y que conste ¿eh? que cuando se habla de política de género es eh, de mujeres y es de hombres. ¿eh? Política de género.
3: Gracias. De la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa, Sharon Smok, Son dos preguntas. La primera, me gustaría saber su opinión sobre la ratificación de Jaime Valls en La Núñez. Este, tomando en cuenta que ellos entregaron a su gobierno un plan de desarrollo 2030 y tuvieron participación dentro de los 31 foros educativos. Y la segunda, es bueno aprovechando si está la secretaria de, de Trabajo, este, si nos pudiera comentar un poco más sobre el proyecto o programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sobre la duración de la capacitación, en qué consistirá.
1: Muy bien. Mire, lo de la NUIS, este, nosotros somos respetuosos, si sí, ellos tomaron esa decisión, la respetamos, llevamos muy buena relación con eh, las universidades en general y con esta asociación que agrupa a las universidades. Eso es lo que puedo comentar. Y acerca de jóvenes construyendo el futuro.
3: Acerca del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la capacitación es por un año, son tres mil seiscientos pesos mensuales que se pagan de manera directa a través de una tarjeta bancaria. Eh, esto sujeto a la capacitación No es un recurso que se da a cambio de nada Sino es a cambio de que se incorporen a las actividades productivas A las empresas de todos los tamaños Seguimos en este sentido invitando Tanto a los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años Que no estudian y no trabajan Que viven alrededor del país No importa en dónde, en lo más alejado o, o en las ciudades, y también a las empresas. Recordemos que la invitación es abierta para el sector privado, eh, todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, medianas, eh, talleres, comercios, gente que sabe de oficios, carpinteros, arquitectos, profesionistas, que puedan ser tutores y maestros de estos jóvenes, eh, y también eh, parte del programa incluye seguro médico eh, y esto incluye riesgos de trabajo. Vamos bien, estamos avanzando y como sabemos es un programa universal, pretende atender a absolutamente todos los jóvenes que no han tenido oportunidades pero que las están buscando.
1: Compañera, quedamos, ¿no?
3: Preguntarle eh, si nos puede decir más detalles en, en relación al huachicoleo de los medicamentos eh, porque nos, nos ha adelantado que el sector salud ha sido uno de los sectores más dañados, entonces ahora el plan contra la corrupción de su gobierno va a este sector después del huachicoleo, ¿cómo va a ser su plan anticorrupción? ¿Va a ir paso por paso? Eh, ¿Qué otros sectores más están infectados de corrupción? ¿Cómo ha encontrado la administración, un balance que nos pueda hacer al respecto?
1: Mucha corrupción. Un gobierno plagado de corrupción este, en todo eh, sentido, en todas las áreas. Hablando de Pemex, por ejemplo, mucha corrupción. Nos entregaron información de que en el gobierno anterior, al inicio de la administración, se licitó para comprar 700 pipas. Esto porque vamos a hablar después sobre la ampliación de los ductos o sea que no es así pero yo respeto tu punto de vista, además para eso son estas conferencias ¿no? que podamos contrastar información de manera respetuosa pero hablando de las pipas 700 pipas te da el anticipo a una empresa, esa empresa le entrega el anticipo a otra, no hacen nada y no entregan las unidades. Estamos hablando de como mil, trescientos, mil, cuatrocientos millones y el anticipo como de 400 millones, y es un asunto judicial, nosotros vamos a revisarlo, pero acaba de este, resolverse acerca de la eh, responsabilidad de los inculpados. Pero, ¿sabían ustedes algo de eso?, de la compra de las 700 pipas y que se dio el anticipo y que no se regresó el anticipo y no entregaron las pipas, pero todo, o sea, lo lamento mucho por eso, no tengo la menor duda de que el principal problema es la corrupción. Entonces, este, vamos eh, a seguir adelante, nada más que con orden… Ahora sí, de uno en uno, para que no paremos la actividad del gobierno, porque nos importa mucho eh, producir petróleo, producir energía eléctrica, eh, que se terminen de entregar todas las tarjetas para el bienestar. No pararnos, pues, que lo de hoy en Zacatecas, eh, lo del precio de garantía. O sea, que con una mano eh, impulsar el desarrollo y con la otra parar la corrupción. Un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, vamos poco a poco, pero va este, lo del el combate a la corrupción en la compra de medicamentos va o sea, van a tener información porque vamos a hacer todas las compras de manera consolidada este con precios transparentes para que no se paguen sobreprecios y para que haya medicinas es que no hay abasto de medicamentos por la corrupción en las medicinas, se robaban, espero que ya no lo sigan haciendo, hasta el dinero de las medicinas a ese grado se había llegado. Entonces, vamos a seguir y con el apoyo de ustedes compromiso, verdad, y con el apoyo de los ciudadanos, estoy seguro, terminamos.
9: Presidente, buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Preguntarle sobre esta convocatoria, se habla de eh, los eh, todos los aspirantes que tengan buena, buena reputación, bastará con que pues todas estas personas no se solo lleven alguna carta de recomendación, o sea, algún acta de antecedentes no penales, y si en algún momento ustedes, en la selección, harán algún tipo de. De prueba, de control, de confianza ¿De qué tipo será? Y por otra parte preguntarle ¿Cuál sería el sueldo de estas personas? Porque muchas veces Las que las personas se vayan al crimen organizado Es porque a veces los sueldos son muy bajos ¿Cómo hacer esto atractivo Para que pues, las personas puedan formar parte de esta estrategia? Y preguntarle por otra parte Sobre la Guardia Nacional Que ahorita está todavía en discusión ya ahora en la Cámara Alta. Si usted se va a reunir con los legisladores de, de, de Morena, pues para que finalmente todos los cambios que usted ha, ha solicitado, que se puedan ya plasmar en, en, en este dictamen, pues se puedan llevar a cabo. Gracias.
1: Sí, este el sueldo es justo, un sueldo este, apegado a lo que… Eh, se recibe en el mercado, eh, se está hablando de 25, de 14 mil 500 quincenales. ¿14,
9: quincenales,
1: más prestaciones ¿Qué, que, ¿por, qué, ¿Por qué su reacción así? O sea, es que este, Sí Ah, sí este, Eso lo vamos a, tra a tratar también ¿eh? Lo que les pagan a ustedes El, sí. Respetuosamente Respetuosamente vamos a hablar de este tema ¿No? este En su momento eh, Lo otro que comentabas Ah sobre la capacitación, el cuidar de que sea gente preparada, eh, capacitada, que no tenga antecedentes penales, todo eso se está cuidando. No se incluyó eh, lo de la carta de no antecedentes penales porque eh, hay un ordenamiento que impide eh, solicitar eso. Sin embargo, hay un sistema de información al que se va a consultar para conocer eh, el buen comportamiento de los eh, candidatos a conductores. O sea… Es una capacitación técnica y también eh, cuidar que sea gente eh, como se planteó eh, en los requisitos, que sea gente buena, honorable. La verdad que la mayoría de los mexicanos pasan.
9: ¿Pero aplicarán La algún prueba. tipo de examen, de, de control, no sé? Sí, ¿cuál, sí. ¿De qué tipo serían?
1: Bueno, hay un eh, curso de 30 horas, eh, hay exámenes de todo tipo que se van a aplicar, de este, médico, de eh, capacidad técnica, de manejo… Aquí me está soplando. <risa> Luisa María. Bueno, nos vemos mañana. Ah, no. Ah, no. De la, El lunes.
9: Lo de la Guardia Nacional.
1: Ah, lo de la Guardia. Ya saben ustedes cuál es mi opinión. Este, No estamos satisfechos con lo que se aprobó, porque no queremos eh, más de lo mismo. Es mejor hablar claro este Eso es una reedición de un plan fallido. Se creó la, la Policía Federal eh, hace 20 años y miren el resultado. Al final de cuentas la reforma terminó en lo mismo. Entonces, no lo acepto, o sea, no… este lo considero conveniente. Entonces, como estamos hablando con claridad, queremos que se convenzan, queremos persuadir a los legisladores de que necesitamos del apoyo de las Fuerzas Armadas, necesitamos el apoyo de la Marina en eh, el combate a la inseguridad que necesitamos eh, ese apoyo que es indispensable para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia entonces quitaron un transitorio ya había un acuerdo y de repente este, aprueban sin ese transitorio y pensaron de que como ya está aprobado Digo yo a decir, este, muy bien, ya se aprobó la Guardia Nacional, si no es un asunto de formalismo, no es crear este un aparato que no sirva, es crear algo nuevo que funcione y que permita eh, garantizar la paz, la tranquilidad, sin violación de derechos humanos. Yo no tengo problema de conciencia de que nos ayude el ejército, de que nos ayude la Marina. Entonces, eso fue lo que este, motiva el que se le pida respetuosamente a los senadores que se revise por qué se suprimió. Eh, ese transitorio y otros este, eh, textos ¿sí? eh, sobre la reforma. Entonces, también con toda libertad, nosotros, yo tengo la obligación de decir, ese es un instrumento que no nos ayuda del todo, tengo que este, plantear. Y también los legisladores, que son autónomos, independientes, que representan al pueblo o que representan a las entidades federativas, pueden con absoluta libertad fijar su postura. Lo que pasa es que, como son asuntos de interés público, no podemos quedarnos callados. Ya no es este el tiempo de antes de que se daba una línea, del presidente y todos eh, a votar en una dirección, en un sentido, pero tampoco estamos en el tiempo en que, a ver, se aprueba en el legislativo algo y no decimos nada cuando nosotros vamos a utilizar el instrumento legal para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia.
9: Presidente, pero el hecho de que ahorita está, digamos que la aprobación está en, en, en pausa, ¿esto no estaría retrasando los planes de su gobierno? Y si en, en su momento usted estaría pensando, digamos, en un plan B, por, en, hablando del tema de seguridad que usted en algún momento habló, pues que hay un plazo para devolver la, la seguridad al Ojalá
1: y, este, y se resuelva pronto, eso sí, pero también… Los legisladores, este, las cámaras son autónomas, tienen sus tiempos, ¿sí? hay sesión ordinaria, hay sesión extraordinaria, ojalá, ojalá y lo consideren este, eh, urgente, pero ellos van a, a decidir, ojalá y se resuelva en un extraordinario. Pues. Es que, la verdad, el plan B ya lo estamos aplicando todos los días aquí. O sea, o sea porque ni modo que estemos esperando ¿no? a que apruebe. O sea, si todos los días hay problemas que tenemos que enfrentar. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el lunes.